0: Hallo, dit is de podcast Mensen in de Zorg. Ik ben Sarah. En ik ben Brigitte. En vandaag gaan we het hebben over probleemgedrag tussen aanhalingstekens. En voor dit onderwerp hebben we een hele leuke gast uitgenodigd, Geert Pijmer. Die heeft een boek geschreven hierover. En we gaan hem allemaal toffe vragen stellen, zodat het voor jou duidelijk is hoe jij met probleemgedrag om kan gaan als je in je werk daarmee te maken hebt.
1: Klopt. Nou, welkom Geert. Wij uh, zijn zeer vereerd om je in onze podcast te hebben en de luisteraars ook, want ik heb een paar luisteraars uh, weten te enthousiasmeren en iedereen vindt het geweldig dat jij dit voor ons doet. Nou Geert, uh, je hebt een mooi boek geschreven en het boek heet Door Stil te Staan Kom Je Verder. Een andere kijk op probleemgedrag tussen aanshalen en En daar willen we over praten. Ik moet je zeggen Geert, voordat we verder gaan. uh, We hebben elkaar twee weken geleden gesproken. Omdat we we dit met elkaar wilden bespreken. En ik had je boek nog niet gelezen. En ik moet zeggen, ik heb je boek echt binnen een halve ochtend gelezen. Ik ben niet iemand die van lezen houdt. Ik lees echt alleen als het me verplicht wordt. Maar dit heb ik met heel veel liefde gelezen. En mijn man zelf, die, die keek me aan van Brigitte geweldig dat jij dit doet echt een inspirerend boek ik heb hem aan heel veel mensen voorgedragen we zullen ook even aan het begin vertellen dat we vijf boeken gesigneerd gaan weggeven aan onze luisteraars uh, uh, omdat je ons zo inspireert maar ik moet zeggen Geert uh, ik snap waarom jij tegen mij zei Brigitte heb je mijn boek gelezen en uh, dat boek die ik gelezen heb geeft mij een veel breder kijk op situaties die wij dagelijks tegenkomen, maar ook ...leer je ons om op een andere manier naar bepaalde onderwerpen te kijken. Maar daar gaan we over praten hier. Allereerst de vraag, wat heeft jou geïnspireerd om dit boek te schrijven?
2: Nou, eerst even de opmerking dat ik uh, heel trots ben dat ik in jullie podcast mag verschijnen. En uh, ja, inderdaad, twee weken geleden twee enthousiaste meiden... ...want zo zie ik je het toch wel, heb je als enthousiaste meiden ontmoet. En alleen het enthousiasme al zorgt ervoor dat ik er heel veel zin in heb om samen met jullie... Ik te gaan. Uh, op je vragen waarom ik het boek geschreven heb, ik, uh, dat heeft, een, heeft uiteraard een oorsprong. Uh, en die zit heel dicht bij mezelf. Ik, uh, ik was, vroeger werd ik uh, als probleemkind gezien, niet als een kind met een probleem. Ik denk dat dat een heel groot verschil is. Uh, dus ik was een probleemkind. Uh, en het vreemde was dat ik dat eigenlijk niet zo goed kon begrijpen. Achteraf kan ik dat natuurlijk veel beter begrijpen, kan ik terugkijken. En dat had onder andere te maken met mijn thuissituatie en met de misbruikssituatie. Dus ik heb een misbruikervaring met een oom in de jaren 60. En dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik allerlei signalen, zo noem ik dat dan, signalen liet zien dat het mis was met me. Maar goed, er werd toen de tijd niet gesproken over, uh, over incest. het kind had sowieso geen stem. Uh, en eerlijk gezegd, en dat blijkt door te trekken naar nu, ik vind dat heel veel mensen met een verstandelijke beperking, of kinderen, of jongeren, of mensen uh, met dementie eigenlijk ook geen stem hebben. Althans, dat ze op een andere manier iets willen uh, duidelijk maken. En het is dus aan ons om niet als een probleem te zien, maar als een signaal te zien. En daar zit eigenlijk dus de lijn tussen waar het vandaan komt en hoe ik kijk naar gedrag. Ja.
0: En hoe ben je dan tot zeg maar, want uh, in de zorg uh, wordt vaak over probleemgedrag uh, gesproken en, en ze hebben ook een andere benaming ervoor, moeilijk onbegrepen gedrag, ja. uh, maar jij ja. hebt daar het woord signaalgedrag uh, voor ja. gekozen en wat maakt dat je dat woord dan gekozen hebt?
2: Uh, ja, het is niet een, ja, ik hoor er wel vaak, het, het is niet een nieuw woord of zo van nou uh, onbegrepen gedrag of onverklaarbaar gedrag of probleem. Het gaat mij eigenlijk meer over de inhoud van het woord. En de inhoud is, op het moment dat ik, dat ik het als een probleem ga zien, dan leg ik het meer bij jou of zo. Weet je dan, zo van, er is een probleem zonder me af te vragen, ben ik misschien wel onderdeel van dat probleem. Ja, klopt. klopt. Dus, dus, snap je? Dus in die zin, ik, ik, vind, er altijd, ik ben altijd een relatie als, als zorgverlener met een cliënt en omgekeerd. En die relatie moet over water blijven. Dus als op het moment dat ik het ga noemen als, ja, hij vertoont probleemgedrag, ja, ik weet niet, dan, dan hoef ik eigenlijk niet zoveel te doen. Hè? Zo dan, ja, dan heb ik er blijkbaar last van of zo. En ik wil die last niet.
0: Dan is het echt maar niet, meer, uh, niet meer van mij als zorgverlener een probleem, maar het is van de, hè, de zorgvrager. Ja. En dus hoef ik er eigenlijk uh, ja, haast geen verantwoordelijkheid in te nemen.
2: Ja. Of ik ga me gelijk opstellen als een professional. Ja. Ah, ja. Oh, want u hebt een probleem en dan gaan wij eens bekijken om dat op te lossen.
1: En, en, en ik geloof. Uh, ja. Geert, weet je wat ik ook heel mooi uh, wat ik heb teruggelezen in jouw boek. En uh, gewoon simpelweg door andere woorden te gebruiken. Hè? Dus doordat jij zegt van uh, uh, je, je komt uh, bij ve- in veel huizen kom je binnen. Uh, uh, kan je daar wat meer over vertellen? Want uiteindelijk uh, heeft. Uh, wat jij hebt meegemaakt, heeft waarschijnlijk ook uh, heeft jou een kant op geduwd van oké, okay, ik wil mensen gaan helpen. Kan jij iets over je carrière vertellen, hoe dat is gelopen en hoe dat nu gaat? Want dan kunnen we wat makkelijker praten en dan begrijpen we onze ja, luisteraars ja. ook beter.
2: Ik, ik ben inmiddels 69, dus ik heb een lange carrière en die is nog vol op mijn gang. Ja. Ik, uh, ik, ik, ik heb het idee dat hij nooit ophoudt, omdat ik wil blijven leren. En, en... Dat vind ik het mooie van het contact met mensen. Dus dat vooropgesteld. Ja. Ik ben begonnen in de zogenaamde zwakzinnige Toen de tijd het waren, kinderen met een verstandelijke beperking. Uh, zo ben ik eigenlijk begonnen. En dat is niet, ik denk, achteraf is het natuurlijk, heeft dat natuurlijk een reden gehad. Ik wil natuurlijk ook een hele lieve vader zijn, of een lieve volwassene zijn voor die kinderen. Ik denk, achteraf kan ik dat zo te benoemen. noemen. Um, maar ik merkte toch dat ik daar vastliep in die, in die setting, omdat er heel veel structuren zijn en heel veel protocollen zijn. En ja, dat hoort een beetje bij een probleemkind. Een probleemkind kan niet goed met protocollen omgaan. Dus blijft ook een beetje ja, tussen de regels door uh, Dus ik, ik, werd, ik werd daar niet gelukkig van. Wat er met de kinderen gebeurde, daar werd ik ook niet gelukkig van. Dan heb ik een aantal jaren in de ouderenzorg gewerkt als maatschappelijk werker. En maatschappelijk werker in de gezinsverzorging gewerkt. Maar, dat waren dan probleemgezinnen. Ook al dat, zo werd het ook genoemd. We hebben weer een probleemgezin. En dat heeft me steeds, ja, wat is dit? Later ben ik, uh, heb ik een jaar of tien gewerkt als incest-therapeut, uh, dus gewerkt vooral met volwassenen en niet alleen met mannen, ook met vrouwen en kinderen. Uh, en dan ben ik er eigenlijk achter gekomen, nog meer achter gekomen, het gaat er niet om wat er gebeurd is, maar dat mensen kunnen vertellen dat, dat het gebeurd is. Dus ik ben dus zo geïnteresseerd in vertellen over precies wat er gebeurd is, want ik denk, ja, dat is nieuwsgierigheid, ja. Ik heb zelfs tegen mijn vrouw nooit precies verteld wat er gebeurd is. Maar ze weten wel dat het gebeurd ja, is.
1: Dat heb ik inderdaad wel gelezen in dat boek.
0: Ja, nou, ik nee. echt, zeg maar, toen ik de inleiding las. En ik las, zeg maar, ja. uh, uh, de, wat je mee uh, hebt gemaakt. Dat kwam bij mij echt zo binnen als een boemerang van, wauw. Dat je je ja. meteen in de inleiding zo kwetsbaar opstelt. Dat was ja. meteen ook een soort van ik dacht van, oh, nou dan ben ik nog meer benieuwd wat daarna wat, komt. Ja, precies.
1: En dat is ook wat mij heel erg geïnspireerd heeft. Ik ben begonnen op het werk. Ik dacht, ik lees even de eerste pagina's. En toen had ik wel zoiets van, oké, okay, het komt wel binnen. En ik denk dat dat, dat, dat dat mij inderdaad geïnspireerd heeft. Om verder te gaan lezen, triggerd heeft. Maar waar ik ook heel erg van overtuigd ben. En dat zie ik ook terugkomen in uw boek. Dat je bijvoorbeeld uh, ons dwingt. Eigenlijk bijna, ja, ik ik, ik vind dat wij anders moeten gaan kijken of we moeten ons bewust zijn van de woordenkeuze die wij soms gebruiken. Het mooie daarvan is dat uh, dat jij zegt dat jij ergens kwam en dan dan zeggen mensen van, uh, ja, waar werk je dan? Dan zeg je nou, ik werk met dementerenden. En dat jij dan zegt, ik heb graag dat je dat ombeugt dat je zegt, ik werk met mensen die... Uh, het niet meer zo goed voor uzelf kunnen regelen. Want daar gaat het om. Hè? En daar draait onze podcast ook om. Het mens zijn valt eigenlijk helemaal weg. En doordat wij niet goed kijken naar de mens. Hè? achter het probleem. Want daar hebben we het nou over. Ja. Dan kan je niet de juiste zorg gaan leveren. Ja, ja? Is dat, dat is het toch hè?
2: kijk ja, ik ken dat wel. Mooi dat je dat ook wel uitpikt. Ik, alleen ben ik inmiddels door de jaren weer een stapje verder gegaan. Ik, ik geloof ook niet meer in de term uh, doelgroep. Hè. Dat heb je ook in deze mijn ja. boek. Hè. Ik werk met mensen met dementie. Dat vind, vind ik al beter als ik werk met demente ouderen. Hè. Ik werk met mensen, daar begint het mee. Maar ik ben nog meer het kijken. Het is mevrouw Jansen met dementie. En het is meneer Pieter ja. met
1: dementie. Ja, en dat ik, is nog mooier, inderdaad.
2: Ja, en jij bent niet alleen maar de zorgverlener, maar jij bent Truus of Henk. Die graag met mevrouw Janssen of meneer Pieter op. Ja. Ik opkomen. Ik en
1: dat je te taal. wilt geven. Hè? Ja. 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 Prachtig, prachtig, prachtig. Ja.
0: En ik zit nu te denken. Want uh, als je, ik, ik heb ook zelf in het ziekenhuis gewerkt. En dan had ik een, een, een meerpersoon zaal. Toen nog, met zes personen. En uh, dan betrapte ik mezelf er wel eens op. Dat in bed 1 lag een, 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 een angina pectoris. Harten aan. Had in bed 2 lag een ritmestoornis, in bed, uh, ja, he, ja. iemand met diabetes mellitus en vaatproblemen. Weet je wat, ik had het er niet eens meer over meneer Jansen die net een hartaanval doorgemaakt heeft. Nee, daar ligt dus een hartaanval in met benen ja. in armen. Dat is ja. een, en armen. Ja, en ja. Daar had ik toen al, dacht ik van, nou, dat is eigenlijk heel raar wat ik nu aan het doen ben, want ja. het is eigenlijk gewoon mensen die een aandoening hebben. Maar het gaat zo snel dat je iemand zo gaat uh, kaderen of gaat stigmatiseren tot alleen de aandoening die hij heeft.
2: uh, Ik denk denk dat het ook, misschien vreemd wat ik nu zeg, ik denk ook dat het uh, in een professionele relatie makkelijker is om vanuit een hulpverlener uh, met een cliënt om te gaan dan als Geert met met mevrouw Jansen. Want dat vraagt eigenlijk kwetsbaarheid ook van Geert. Dus dat vraagt ook kwetsbaarheid van de zorgverlener om het zo te zeggen. Ja. En het is toch veel makkelijker dat ik zeg, ik, ik ben incest-therapeut, maar dat maar ik vind het eigenlijk een klote woord om het zo te zeggen. Ik, ik, ik heb veel contact gehad met mensen die uh, vreselijke dingen hebben meegemaakt ja. uh, en daar heb ik heel veel respect voor, weet je, in plaats van, ik denk dat ik wel weet wat goed voor jou is, want ook mijn ervaring weet ik helemaal niet wat goed voor de anderen is. Ja. Dat is niet
1: zo. Nee, ik heb een... Als we even teruggaan over het stukje zes, Wat ik heel mooi vind aan jouw boek. Is dat uh, jij casussen voorlegt in het boek. En jij geeft een stukje mee van... Hey, dit is hoe wij het zien of hoe ik het zie. En, en, en uh, 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 vanuit die visie moeten wij eigenlijk gaan handelen. En dan geef je dan een casus weer. En dan van daaruit komen er hele mooie vragen. En... Ik heb inderdaad de casus gelezen van die mevrouw die misbruikt is. Hè? Daar, daar heb je een stuk over geschreven. Maar de manier waarop jij eigenlijk ermee omging. Ik moet zeggen dat ik uh, toen ik jong ben ook wel rare dingen heb meegemaakt. Daar ga ik nou niet over praten. En uh, ik had voor mezelf heel veel herkenning in je boek. Ik kom natuurlijk ook uit een hele uh, multiculturele samenleving... En ik merkte bijvoorbeeld al op school, toen ik mijn verpleegkundige opleiding deed, Geert, uh, werden in boeken geschreven, hier nog steeds in Nederland, in in, in de maatschappijleerboeken, dat bijvoorbeeld de Surinaamse, de Antilliaanse, Marokkaanse en Turkse vrouwen aan de onderkant van de maatschappij en de ladder staan. Uh, er, Er staat in die boeken geschreven dat er hier in de wijken, waar dus eigenlijk de buitenlanders wonen, dat we niet ontbijten op een ander bladzijde staat, dat wij obesitas hebben. Dus ik heb de docent een keer gevraagd, en, en, en waar baseert hij dat op? De woorden die er gebruikt worden om ons neer te zetten, is ook hoe de maatschappij naar ons kijkt. Ja, ja, en, en, en daar ben ik, ook, dat ben ik ook, ik heb in heel veel programma's daar ook over gesproken van... Wees bewust welke woorden wij gebruiken. En dat is denk ik ook de essentie van jouw boek. Want het woord die wij gebruiken, denk ik, en de manier waarop wij naar een ander kijken, bepaalt hoe wij de zorg zullen verlenen.
2: Ja, 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 ja. Het is te triest om nog steeds anno 2021 te te horen dat er zo in groepen wordt gedacht. Hè? Zo van de Marokkanen en de Surinamers en de incest-slachtoffers. En, weet je, uh, dat heeft mij de laatste jaren eigenlijk nog meer gestrekt. Ik wil ook af van dat idee, van ik behoor dan misschien wel tot een bepaalde doelgroep, maar het wordt je doelgroep ook helemaal kosmisch van. Want als ik met vrienden ga, ga ik echt niet naar een doelgroep, dan ga ik naar vrienden, weet je. Oh, het wordt je groep het ook een beetje voor dat ik individueel niet meer veel hoef met jou of zo, weet je. Dan, ik heb laatst ook gezegd in een... Maar even, even tussendoor, toch Het is geen boek over incest. Ik denk dat het goed is dat, dat even een zeggen. Nee. Het is alleen maar één hoofdstuk wat erover gaat. Ja. Om, om met de oorsprong van mijn gedachten uh, te vertellen. Dus is absoluut geen boek over incest. Klopt. Cool. Want dat zou, zou mensen alleen onrecht doen. Maar ik zeg wel eens als ik een, 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 een voordrag hou of als ik een masterclass houd, van oké, okay, als, als je nou in een verpleeghuis bent. En je krijgt En Ik heb dementie, en dan lees je in het dossier dat meneer Bettinger is als kind misbruikt. Dan vraag ik aan de mensen ook in de, in de ruimte, wat weet je dan eigenlijk van meneer Bettinger? En dan krijg je toch opmerkingen: meer, ja, zul je wel moeilijk met contact hebben, zul je wel met, met, met programma contact. Je krijgt een aantal voordelen, maar eigenlijk weet niemand wat het voor mij is, weet je. En, en ook dat ging het gevaar, dat we, als we een dossier lezen, hè, waar allerlei kwalen en, 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 en ellende in staan, wil nog niet zeggen dat het voor iedereen dan dezelfde uh, uh, impact heeft gehad. Ja, maar het
0: het dus... maakt je niet uh, dat jij diabetes hebt, maakt jou niet een uh, ander mens dan wat dan, dan als je.
2: Nee, nee.
1: Mag je... Geert, je verwoordt het heel erg mooi. Uh, Waar het eigenlijk dus om gaat, is er is een boek geschreven. En daarom vind ik dit boek van jou zo mooi. Iemand heeft ooit bedacht dat wij op die manier naar een ander moeten kijken. En nu, anno 2021, is dit de uitdaging om weer... He, er zijn nieuwe informatie is tot onze beschikking. Uh, we kunnen mensen makkelijker vinden. Waardoor we ook kunnen gaan praten vanuit de ik-vorm. Van, jij vindt dat, uh, een simpel voorbeeld, als ik nu te horen krijg en ik klop het af, dat ik nog maar uh, een half jaar te leven heb. Dan staat ja. er in de schoolboeken letterlijk dat ik door vijf fases ga van <laughs> En dan, dan staat er geschreven, in één heb je boosheid, ontkenning, noem maar op. Maar ik zal je zeggen Geert. Toen het bij mij was. En ik heb iets behoorlijk naar meegemaakt. Mijn emoties gingen alle kanten op. Dus de ene moment was ik blij. De andere moment was ik boos. En de andere moment dacht ik. Ja, zo so be it. En dit is dus waar, waar dit boek over gaat. Het daagt ons uit. Om op een andere manier te kijken. En goed te, wijst te dus aan van wie ben je zelf? Hoe zou je benaderd ja. willen worden. Als jij ooit daar komt. En, en uh, die mooie man, he, wat je zegt, uh, hoe zij naar jouw dossier keken, dat is niet een real, uh, de realiteit. Het is niet, een, dat is niet echt. Ik denk ook
2: dat, dat mensen in de zorg, als jullie, jullie, jullie de titel of de, het woord van jullie, van jullie podcast mooie Mens in de zorg, dat, 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 dat zegt heel veel. Ja, je hebt een tijdschrift voor verzorgende, uh, prima, maar het gaat om de mens in de zorg, niet alleen de mens die zorg verlenen, maar ook de mens die zorg krijgt. Ik denk, ik denk dat, ja. dat, dat, dat dat de kern van jullie van is. Jullie.
1: Ja, dat is zeker onze kern. Wij zitten allemaal in het, 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 het zorgstelsel, hè?
2: Een, model. een
1: model. Wij zitten allemaal in een model, maar wij vergeten dat wij mensen zijn en daarom. Ja. Yes, dat is ook echt wat ons geïnspireerd heeft om dit te doen. En uh, jouw boek, dat sluit zo nauw aan bij hoe wij nu op dit moment in het leven staan. En mm. ja, hè Sarah? Absoluut.
2: Jullie zeggen ook het is de mensen in de zorg en niet de professional in de zorg. Nee, nee. Maar ik denk dat... Ja, dat, ik ga daar heel ver in. Omdat ik denk de grootste. de meeste mensen die voor zorg kiezen, kiezen volgens mij voor het contact met de ander. Ja, klopt, klopt. En niet van hoe kan ik zoveel mobiel wassen in korte tijd. Natuurlijk hoort dat daarbij. Maar dat is niet de, de drive waarom mensen in de zorg gaan werken. Ja. Nee, dat mensen iets betekenen van anderen,
0: toch? Nee, en, en dat is ook niet zeg maar uh, dat jij in uh, voor 11 uur heel de afdeling uh, hebt nee. gewassen en gestreken. Nee, dat is nee. ook niet hetgeen wat jou voldoening geeft. Het, het wat, jou, wat, je, wat mij althans het meeste voldoening geeft als ik met iemand dat inderdaad het contact krijg. Of, uh, ja. ik, uh, ik weet nog wel, dat ik, uh, toen, ik, toen was ik net begonnen met mijn opleiding tot verzorgende IG. En toen moest ik een meneer nat scheren. Nou, dat, is wat, dat vond ik sowieso al in het begin heel lastig. Ja. Die meneer die vond het ook helemaal niet zo prettig. Maar dan heb ik weer de partner van die meneer. Want die stond erop dat haar man elke dag nat geschoren werd. Dus ik dacht van nou... Toen kwam ik erachter dat hij echt een heel fijn liedje had... waar hij dan compleet ontspande. Dus ik heb gewoon iets meer research gedaan... naar de, naar de liefhebberij van deze man. Hè? Naar de muzieksvoorkeur. Dus ik meldde ja. elke dag als ik die man als ik moest werken... en ik moest die man scheren... deed ik gewoon dat liedje opzetten. ja
2: mooi,
0: mooi. Gewoon rustig. En ik, mooi. ik kon scheren. Maar dat ik dus wel dat uh, ik als uh, jonge professional het heel eng vond en moeilijk vond om contact te maken. Maar dat je je even opzij moet zetten en dan moet gaan kijken maar wie is die andere man dan? Wie is die man die ik moet scheren en hoe kan ik hem nou echt helpen? En even los van het feit... Of ik destijds niet gewoon nog moeten zeggen... Uw man wil helemaal niet gesprek worden. Ja, want Geert, dat is
1: ook het punt. Hè? Daarom vind ik het zo mooi. Want ik, um, twee weken geleden zei je heel duidelijk tegen mij... Brigitte, heb je mijn boek gelezen? Ik zeg het nogmaals. En terwijl ik dat boek las... En dan hoorde ik mijzelf met jou praten. Hè? Ik, ik, het, het gesprek kwam terug in mij op. En ik dacht... Brigitte, wat ben je toch een idioot. Ik snap dit, ik snap dat, nou, ja, even een beetje uitvergroot. Een beetje, een beetje. Maar ik snap jou, want eigenlijk de manier wat jij hebt omschreven in dat boek, ik zal je vertellen, de organisatie waar ik nu werkzaam ben, ik heb uh, de locatiemanager en iedereen om me heen gevraagd om dit boek aan te schaffen en dit boek te lezen. Nou, ze waren super enthousiast. En uh, beneden bij ons op de afdelingen hebben wij twee leerafdelingen, dus de school zit ook daar. En ze hebben hier ook echt oornaar, ze vinden het echt fantastisch. Maar Geertje schreef een stukje in jouw boek waarbij jij aangaf van uh, wij willen het kleinschalige, want daar kampen wij nu in de organisatie mee. Uh, Vroeger was de transitie van een verzorgingshuis naar een verpleeghuis, dus die mensen die daar waren, ze dachten wacht even, die mensen in een verzorgingshuis bleven eigenlijk al op zichzelf. Ja. Op een gegeven moment moest het naar een verpleeghuiszorg, dus ze hebben nooit bedacht dat als wij vanaf een indicatie 5 naar hoger moeten gaan aannemen, een ZZP, uh, betekent dat, dat de huidige situatie waarin wij nu zijn, dat er bedacht is dat we gaan strijken, dat we zelf gaan schoonmaken, de kwaliteit van zorg gaat daardoor achteruit. En...
2: Ja, als ik het mag onderbreken, begin. Ja. ik denk dat ik het nog een stapje. Ik denk namelijk dat de behoefte van de verzorgende exact dezelfde is als de behoefte van, de, van degene die verzorgd moet worden, om het zo te zeggen. Want uiteindelijk gaan heel veel verzorgenden ontevreden naar huis, zaken. ze hebben het gevoel dat ze hard gewerkt hebben, maar toch niet hebben kunnen doen wat ze hadden willen doen. En dat valt mij op dat ze vaak uh, ontevreden en dan niet, ja, op ongelukkig ongelukkig naar huis gaan. Ja. Dat was uh, meer aandacht. En aan, aan, ik had meer aandacht willen besteden. Ja. Ja, ik denk ja. Als
0: dat heel lang doorgaat, je, als jij dag in, dag uit uh, met een onvoldaan gevoel naar huis gaat.
2: Dat hou je niet vol. Dat, dat hou
0: je niet vol, maar dat zorgt uiteindelijk ook voor een soort onverschilligheid. Want je ja. doet je ding. Hè, je dat is
1: wat, wat je dan te horen kreeg van de zusters. Hè. Ik kom hier en ik doe mijn ding. Ja. En daarom ja. hebben wij ook gezegd: uh, wat onderscheidt ons als teamleiders? Ja.
0: Dus ik, want, ja, ja, dan was daar vrij ja. verkeerd natuurlijk ook echt iets over: van uh, de angst van de zorgverlener echt die eigen regie bij de bewoner te laten. Of bij, de, bij degene die zorg nodig heeft te laten. Die angst is zo groot en die komt vanuit de het leidinggevende.
1: Het komt vanuit. Maar dat komt, komt eigenlijk ook omdat we vinden dat we geen fouten mogen maken. Klopt, ja. klopt. En daar is ook geen ruimte voor. En, en als je goed naar het systeem gaat kijken, het systeem is zodanig ontwikkeld dat, mensen, dat er steeds verbeterplannen plannen op verbeterplannen plannen moeten komen. Eigenlijk denk ik, laten we terug gaan bij af. Laten we gewoon die liefde geven op basis van wat wij zien, wat wij voelen, wat wij, wat wij merken dat de ander nodig heeft. En ik ben er helemaal van overtuigd dat de teamleiders en, en de directeuren en noem maar op, daarin een hele grote rol spelen. Want weet je wat het is Geert? Ik merk aan mijzelf en, en als jij op de werkvloer komt en ik mag niet gewoon Brigitte zijn, waardoor ik ook niet de liefde kan geven bijvoorbeeld aan Geert, hoe wil ik dan gelukkig zijn als ik de hele tijd maar op, 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 op mijn tanden loop? Dus wij moeten helemaal echt gewoon terug bij de basis En dan is eigenlijk bij mij de volgende vraag, want uh, ik zat meer in die stoel van voordat ik je boek gelezen had, deed ik wat in jouw boek staat eigenlijk ook al. Als ik je zal zeggen, we hebben in onze vorige podcast over seksualiteit, hebben wij het gehad over een meneer die dus uh, uh, echt waar... Uh, zelf MOG hebben ze ingeschakeld. Uh, we hebben met heel veel disciplines om de tafel gezeten, totdat ik daar kwam werken. En ik heb ze dus gevraagd, mev dames, voor wie is het probleem? Wie, wie, wie vindt dat een probleem? Nou ja. ja, hij zit aan onze tieten. Ik zeg maar, maar vind je dat lastig? Op een gegeven moment heb ik gezegd van, jongens, weet je wat? Ik ga met die dochter praten. Geertje gaat het niet willen geloven. Die dochter zat bij mij om de tafel. Ze zegt, brusje, mijn vader woont al acht jaar hier en jij bent... En de eerste die mij vraagt, hoe was je vader? Hoe was je vader thuis? En wat vertelde die vrouw tot mijn grote verbazing aan mij? Dat haar moeder, haar moeder was in haar jeugd seksueel misbruikt. Dus in het contact met haar vader wat, ha, kwam haar vader al liefde op dat gebied. Hij kwam wat, hij kwam wat tekort. Toen die moeder is overleden. Uh, is hij, zat hij vaak op bankjes in de stad, uh, daar ergens uh, Rotterdam en hij zat altijd op bankjes een beetje praatjes aan te gaan met vrouwen en het was een mooie man dus hij had heel veel seksuele contacten die man miste dat Geert, ik heb die meneer op een afdeling gezet ik heb een, We hebben een, uh, een, een sekskanaal voor hem geopend Als hij onrustig is, doen we de televisie voor hem aan We hebben gezegd, we kunnen kijken of we een pop voor hem kunnen zetten Waarmee hij kan knuffelen Die man ging binnen één week praten hè? Die man Mooi. binnen één week Mooi. En dat is het, wij moeten mensen vragen om, om dieper naar de persoon te kijken En niet naar het ja. probleem Ja, en,
2: uh, uh, Film me wie, wie ben jij in plaats van wat heb je? Ja, klopt. klopt. Denk ik ook. Weet je, als ik op vakantie ga, ga ik ook niet gelijk vertellen wat ik allemaal heb. Maar ga ik ook vertellen wat voor leuk werk dat je doet en, en hoeveel kinderen je Weet je zo, je gaat niet over je kwalen praten. Ja. En, en zodra je in een verpleeghuis komt en ik kom als CCE, hè, ik werk voor het CCE veel, ik kom als ja. dus verpleeghuizen, ja, dan kom, kom ik opeens binnen als de deskundige. Hè, want op een gegeven moment weet een team het ook niet meer en niemand weet het meer. En dan zeg ik, en dat is echt mijn oprechte overtuiging: volgens mij is er maar één deskundige, dat is de cliënt zelf. Klopt. klopt. Want die heeft als enige ervaring in hoe het voelt om dementie te hebben. Of die heeft ervaring hoe het voelt, enzovoorts. En als we dat zouden kunnen opbrengen, dat we proberen de cliënt te volgen in plaats van andersom, dat hij ons moet volgen. Ja, dat, ja. En ik denk nogmaals dat, het, dat wat, ik, wat ik vertel is niks nieuws. Het is nog dus niet een nieuw idee. Klopt. Het is omdat het, het niet geert. Omdat, omdat we, de beheerscultuur uh, ja. opgroeien ja. denk ik. We ja. willen beheersen, willen, uh, ja, weet ik het. Maar ja, ik, had, had ik had ik een tante en die had dementie, maar dat was, voor ons was dat een hele rare tante, die deed een hele pot chem op de, de boter. want dat vonden wij best wel apart mensen, vonden wij dat. Maar die was wel gewoon van die van zijn huis en uh, daar kwam geen zorgverlener of professional aan te pas. En die vrouw die mocht zijn wie ze was. En, en, en wij vonden het wel grappig, Eigenlijk heel gezond. Een kind vindt dat natuurlijk heel apart dat een vrouw, maar wij mochten een potje op de boterham aan gooien. Nee. Weet je? En we hebben daar een gegeven moment daar een heel circus omheen gebouwd van, van zorg en, en deskundigen en psychologen en ik weet nog maar niet. Ik ben er niet op tegen, maar ik mis het. Ga dan toch eens echt luisteren naar die, die, man, naar die man, van die seksualiteit gaan Ga eens luisteren naar die man. In plaats van ga allemaal invulling geven wat je allemaal denkt dat het is.
0: Ja, maar daar heb je ook zo'n soort van term voor, uh, over, uh, over uh, voorzorg.
2: Ja, ja. ja. Wat
0: bedoel je hiermee?
2: Ja, ja. Kijk, het is natuurlijk, dan denk ik dat, zorg, dat, dat zorgverleners dat niet alleen lieve mensen zijn, geen goede mensen zijn, maar langzaam afgeleerd hebben wat ze, waar ze goed in zijn. Ja. Want een zorgverlener moet er er bijna voor zorgen dat iemand niet valt, of dat iemand zich niet verslikt, of dat iemand, weet je, we moeten voorkomen dat. Dat betekent dat veel mensen dus dus in een een stoel zitten en dan niet meer uitkomen. Wat zie je dan gebeuren? Dan gaan mensen opstaan, worden dan onrustig, heet dat gelijk. Weet je wel, het is gelijk onrustig, of het is overprikkeld, ik weet dat niet meer allemaal. Want gelijk wordt daar daar iets omheen gebouwd. Terwijl die... Ja, ja. Ik wil lopen, ik wil gaan lopen, weet je. Maar zeggen ze in de zorg: ja, je gaat dwalen. Waarom zeg je niet gewoon, hij gaat een eindje wandelen? Ja, weet je? Ja. We, we maken het allemaal zo, 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 zo vreemd. En dus, en... Dus, dus tot te voorkomen dat ik val, mm-hmm. want als ik die manier valt, dan krijg je met en met de kinderen te maken, en te maken met de, met de hoogte afdeling. Er ja. wordt niet meer gesproken hoe kunnen we zorgen dat die man wel kan lopen.
0: Mm-hmm. Ja. En, en kijk, je zegt ook van de zorgverleners die willen graag uh, uh, hè, voorkomen dat iemand pijn heeft of valt of wonden uh, ja. krijgt, uh, dat soort ja. dingen. Maar wat is nou zo? Ja, het, het is ook heel vervelend als pa of ma valt, natuurlijk. En we hebben heb het eerder over gehad vorige week in onze podcast uh, over de Wet Zorg en Dwang.
2: Ja. Ja. Ja.
0: Dat, uh, dat, we dan, dat er ook gewoon dochters zijn die dan zeggen, nou bind pa dan maar vast, want ik wil niet dat hij valt en ik wil niet dat hij zijn heup brengt, want dan gaat hij dood. En uh, ja. want er gaat het best wel veel overlijden na een uh, heupfractuur, ja, dat
2: bekend, ja.
0: En, maar tegelijkertijd denk ik van ja, aan de andere kant als pa was, als was gaan lopen en hij was gevallen en hij had zijn heup gebroken, ja heel vervelend nogmaals, pijnlijk, maar dan had hij
2: wel nog zijn eigen ding gehad. Ja, maar dat is wel moeilijk vind ik. Ik vind dat de verzorgende veel te veel op haar bord of zijn bord krijgt. Weet je. Die, ja. die, kijk, die verzorgende, die krijgt te maken met een hoofd en met een, met een SO-arts en met, met de psycholoog en de geriater en de, de hele zat de kapper. Iedereen bemoeit zich. Iedereen bemoeit zich met die bewoner ja. en met de familie. En dan heb je de familie de zoon vindt dit en de dochter vindt dat. Allemaal die verzorgende. die. Die moet 20 ballen in de lucht houden. Klopt. Ik vind dat absurd. Ja. Dat zo iemand wordt. krijgt zoveel instructies. Ja. Kom daar nog maar eens uit. En we gaan ervoor zorgen dat hij doet. Die gaat dan zorgen. Die gaat rennen. Ja. ja. Terwijl eigenlijk vind ik het idioot... dat zij of hij zoveel verantwoordelijkheid krijgt. laatste uh, het krijgt.
1: Ik niet. Bij wie zou de verantwoording dan moeten liggen, Geert? Want hoe je het draait of keert... wij krijgen er dagelijks mee te maken. Ja, je, en, okay. ik heb, uh, en los van alle mooie waar we over gesproken hebben... heb je soms ook uh, dat je te maken hebt met familieleden... die soms ook uh, best een rugzakje hebben. Hè? Die, uh, uh, want als ik, uh, uh, ik... en ik zal zo vrij zijn om het te zeggen... als ik mij bijvoorbeeld... Uh, in een, in een psychose, zo nu, en dan in een psychose schiet, of ik ben manisch depressief, maar ik heb een moeder die daar in dat huis zit en ik moet haar de zorg verlenen. En uh, de achterban, dat is de verzorging, die weet niet wat er met die dochter aan de hand is, maar die ziet wel dat zij de zorg niet kunnen leveren aan de familielid, omdat uh, de familie, wat Sarah zegt, dat steeds bemoeilijkt. Hoe is. Ja, met ja.
2: Het heeft ook met, verwachtings, met verwachtingspatronen te maken. Kijk, op het moment dat, 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 ik, dat ik mijn vrouw naar een verpleeghuis zou brengen, dan krijg ik al wel te horen van de, van de, van de intake, of van de, hoe zal allemaal het heen dan, van, maak je ze geen zorgen meer, wij zorgen, wij zorgen voor je vrouw. Weet je, of wij zorgen voor je moeder. Ze gaat de hele dag leuke dingen doen. Hè, weet je, anders, dus er komt ook weer een verwachting, vanaf nu gaat mijn, gaat mijn vrouw of mijn moeder weer gelukkig zijn of zo. Dat is natuurlijk, dat is natuurlijk een hele rare verwachting. Ja. Want het zijn maar geluksmomentjes hoor, in de, verple- in de zorg. Klopt. Mensen met die hebben maar momentjes. En dan komt zo'n, zo'n, zo'n dochter komt op bezoek en ziet haar moeder daar half onderuitgezakt in de rolstoel zitten. En die denkt, hoe kan dat nou? Ze zouden haar gelukkig gaan maken hier. Wat doe, wat doe je met haar? Ja. Dus en, ik en, vind ja. bij de start gaat heel fout.
1: Geert, daar zijn we nou ook mee bezig. We zijn ook bezig om in de organisaties... Ik heb uh, nu gevraagd aan hè, waar ik werk, ik heb gevraagd... Uh, ga goed op de website vermelden wat je aanbiedt, He, uh, uh, wees heel transparant in, op de website van hoe onze zorg eruit komt te zien en dat we dit samen met jullie willen doen en dat we het beste met jouw familie voort hebben, alleen nemen wij dat stukje zorg over, maar dat willen we in, in samenspraak doen met jou en ik denk dat we daar moeten beginnen, we moeten nog helemaal teruggaan mm. naar de basis. Ja, maar dan... Ja, en... hoe het echt is en niet van en, ja precies nee. precies en
2: niet, en, en niet van de, nee. de bewoners die staat centraal en, en ja. al die al die dat is helemaal ja. niet
1: waar Nonsens. Ja, is...
2: nee erbij nee. nee. denk ik, als een, als een dochter dochter uh, verzorgende aanvalt uh, of, of uh, ja, vaak aanvalt ja. ik ben het best wel gemeen dat de verzorgende dan alle, op alle niveaus in gesprek moet kunnen voeren nee. En al die agressie moet kunnen aanhoren. Dus daarom zijn veel mensen die willen geen EVV'er meer zijn. Omdat ze denken, ja, weet je, ik krijg zoveel gedoe aan aan mijn hoofd. Dat in hun hart zijn het misschien prima EVV'ers. Maar ze ze worden verantwoordelijk gemaakt voor iedere scheet al wat misgaat, ja, ik zou het
1: ook niet meer willen zijn. Maar Geertje ziet ook dat ze er niet mee om kunnen gaan. Ik heb laatst een familielid gehad een een enkele jaren geleden. De familielid die kwam naar me toe, die kwam klagen van en er waren kopjes in de kamer van mijn moeder en ik heb foto's gemaakt. Die maakt allerlei foto's van alles wat er gebeurt op de kamer. De medewerkers worden niet goed genoeg beschermd door hun leidinggevende of de managers, waardoor de familie maar gewoon steeds verder gaat. En op een gegeven moment heb ik toen tegen de familielid gezegd, ik zeg mevrouw, moet u luisteren. Uw moeder woont op een afdeling wij iedereen die ruimte en vrijheid geven om, om te bewegen. Ik besluit geen deuren. Dus, um, u moet weten dat dit een dat u dit vaker zal, vo- dat vaker zal gebeuren. Maar je ziet dan dat het, 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 het verpleegpersoneel alleen maar bezig is om het familielid te pleasen dat die kwaliteit van zorg heel erg achteruit gaat geven.
2: Ja, plus ik denk dat een verzorgende eh, is, 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 ja, is onder andere verantwoordelijk voor het wel en wee van een cliënt, of van een patiënt, hoe je ze allemaal noemt. Maar ik denk dat de leidinggevende verantwoordelijk moet zijn uh, moet achter de verzorgende gaan staan. Ja. Weet je? En als verzorger ga je achter de bewoner staan en als leidinggevende vind ik dat je achter de verzorgende moet gaan staan. Ja. En dat gebeurt niet. Nee. Dus die verzorger wordt heel vaak gemangeld tussen, tussen de, wat ze heel goed proberen te doen en dan komt de leidinggevende zeggen ja ik heb een klacht gekregen van, van een dochter. Ja. Ja. Hij, ik vind de leidinggevende moet per definitie achter zijn verzorgende gaan staan.
1: Absoluut. Ja. En dat is wat wij ook doen. Ja. Ik heb... Ja. Ik zal je zeggen, Geert, ik heb, ik heb een keer een klacht gekregen van een familielid. Die is zelf naar, uh, 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 waar, waar kan je stappen? Klachtenfunktionaris. Nou, nog verder is hij gegaan. De hij is, uh, nee, nog verder is hij gegaan. Landelijk heeft hij het getrokken. Oh. Omdat hij vond dat ik uh, te veel opkwam voor mijn medewerkers. Hij zei, ja, Jij, ja dat, dat kreeg, echt, Geert, ik meen het echt serieus. En dan als je geen locatie hebt die ook achter jou staat, dan doet het ook mij heel veel verdriet en pijn. Weet je Geert? hadden
0: elkaar. Ja, hadden we elkaar. Geert,
1: ik zal je zeggen, ik heb een een, een Hollandse mevrouw die kwam bij ons wonen op een multiculturele afdeling. Maar ik heb altijd gezegd, uh, omdat ze weten dat het multicultureel is, de familieleden weten niet hoe het aan toe gaat. En ze hebben net als waar we over hebben gesproken, een beeld over hoe het daar in dat huis aan toe zal gaan. Dus ik heb aan die mevrouw gezegd, mevrouw weet u wat, kom even een keertje bij mij langs, dan gaan we een rondleiding geven. Weet je wat die mevrouw uh, maanden later toen uh, ze een een gesprek kwam, van dat huis waar je je moeder naartoe wilde brengen, daar is nou een plek. Wilt u dat uw moeder daar naartoe gaat? En ze wilde een gesprek met mij, de arts en de psycholoog. Weet je wat de familielid tegen mij heeft gezegd? Ze zegt mevrouw van Brussel, weet je waarom ik mijn moeder hier laat en niet weghaal? Toen jij mij een rondleiding gaf, heb je tegen mij gezegd... Mevrouw, luistert u goed. Wij willen een familielid zijn van je moeder. Op het moment dat u hier zo weggaat... moet u weten dat een familie ook verder zorgt voor je ja. moeder. En ze zegt, ze heeft er geen dagspijt van gehad. En dat Mooi. is wat we Mooi. moeten doen. Dus die, ja. de woordkeuze die wij gebruiken... Waar. is heel ja. belangrijk over hoe ja. wij dit verder willen gaan implementeren. En echt, Geert... Iedereen die in die zorg werkt en leest, al moet ik je persoonlijke promotor worden, nog. I'm <laughs> nee. that one that's gonna do it. Because. Uh, door stil te staan. Hè, en misschien, kom je misschien, een klein, misschien een kleine geruststelling.
2: Het boek, het boek komt vanaf uh, september op alle mbo verzonnen IG. Ja. Wordt aangeboden.
1: Niemand wordt aangeboden. Ja, dat is heel, dat dat is, uh, heel goed, Geer. Dat zal bij nou voorstreden nog makkelijker maken. Geen... Ik denk dat het revolutionair is als, als, als
0: we leerlingen gaan opleiden met dit uh, in, een, uh, in, een, in een heel duur woord in een curriculum, zeg maar. Oeh. Ja. <laughs> dan denk ik dat uh, dan zeg maar de. De mensen die we nu opleiden, dat, dat die gaan dan ook breder kijken naar, naar de mensen waar ze voor zorgen. En als eigenlijk ja, maar ook wel... gewoon naar de
1: mens. Dat dacht je ook gewoon uit, dit boek dacht mij ook gewoon uit om naar iedereen anders te kijken. Of ik nou zorg verleen. Het gaat om hoe denk je. Hoe, hoe, hè? Die hokjes die wij steeds allemaal in onze hoofd hebben. Hoe, je moet jezelf uitdagen om eruit te stappen. En het, is, het vergt veel van een persoon.
2: Goed, maar goed, laten we wel wezen, mede, mede dankzij mijn boek heb ik jullie ontmoet. Weet je, en zo zie ik het ook nog een keer. Vaak is, weet je, dat boek zorgt voor zoveel mooie contacten. Dan denk ik, nou, dit is nou weer zo'n contact. Ik ben ook helemaal niet bezig van hoe vaak zal het boek verkocht worden. Wel, het zou fijn zijn als het gelezen wordt, maar niet in de zin van verkoop of geld. Nee. Dus Dat is het mooie van mijn boek: dat ik op plekken kom waar je normaal gesproken nooit komt. En dan denk ik, nou, dit vallen jullie dus nu. Ja, mooi. is nee. Nou,
0: ge- heb je nog uh, iets
2: wat je nog wil zeggen? We gaan het een beetje afronden uh, nu, want we hebben best wel lang gepraat over superleuke onderwerpen. Ja, we, kunnen blijven. We, zijn, we zijn
0: allemaal gepassioneerd,
2: merk ik. En dan kun je ja. blijven praten. Ja. Um, nee, ik, ja, ik zou duizend dingen willen zeggen. Ik ga jullie binnenkort ontmoeten, moed hebben afgesproken. Ik kom binnenkort naar richting Dordrecht, te to- 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 ja. To- ja, ja. Je bent bij mij in de organisatie, van harte welkom. Ja, we gaan afspreken na de uitzending, gaan we, gaan we afspreken. Ja. Uh, concreet. Ja. Binnen nu een paar weken kom ik langs. En uh, we gaan vijf boeken weggeven samen. Dus, ja. ja, lieve, uh, lieve
0: luisteraar, want dan ga ik er meteen nog inhaken. je Dankjewel voor deze brug, Geert. Uh, lieve luisteraar. Nu ja. jij deze podcast uh, bijna afgeluisterd hebt en niet afgehaakt bent, uh, willen we jou uh, onder onze luisteraars... Vijf boeken weggeven en die worden dan persoonlijk door Geert zelf gesigneerd. Dat is super leuk, hè? Uh, hoe maak je kans op dit boek? Nou, we gaan sturen een mail naar info Schrijf daarop je naam en uh, nou, schrijf er ook een leuk verhaal bij, Wat jij, hoe jij met dit met probleemgedrag in aanraking bent gekomen. En we gaan gewoon vijf mensen loten. En dan uh, krijg je een boek opgestuurd en dan, uh, dat, 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 wij zorgen ervoor dat het bij jou uh, terecht komt. Nou, en dan zijn we daarna natuurlijk ook heel benieuwd dat als je het boek hebt gelezen, wat het met jou heeft gedaan. Ja, zeker. Wat je er wijzer van bent geworden. Dus wij, wij willen ook met jou als masterer echt wat contact maken van mens tot mens. En jou, zeg maar, delen, met jou delen wat wij geleerd hebben. Ja. En, uh, wat, uh. En, en, en dan komen we eigenlijk
1: uh, tot onze quote. We hebben altijd een hele mooie quote die we en, uh, eind, aan het eind van onze uitzending met ja, maar gaan jullie delen. Ik gaan nog
0: even zeggen waar ze naar nou moeten mailen, want anders oh, vergeet oh, je oh. Ons, Ja, Dus wil je een kans maken? <laughs> ja, want jij, we gaan lekker snel. Wil je een kans maken op dat boek? He? Dat kan. Mail dan naar info. Apestaartje Mens in de Zorg.nl. Nou, we hebben eigenlijk, we kijken even uit naar die mailtjes. Ja. ja.
1: En, en, nu, uh, en nu, en nu, nu. dan ik wel. Nou, um, nou, welkom nogmaals. Uh, bedankt Geert. Bedankt nou, hartstikke Geert. bedankt Geert. Super. Door stil te staan kom je verder. Een heel mooi boek van Geert Bettinger. En dan komen we bij onze quote van vandaag. We hebben je uitgedaagd, door dit boek dagen we je uit om anders te kijken. Om anders te handelen. Om het mens zijn en de liefde die wij allemaal nodig hebben, ook aan een ander te geven. En we hopen je te inspireren, jullie te inspireren met dit programma. En onze quote van vandaag is, wat we altijd gebruiken, is when you know better, you do better. En daarmee open wordt dat je jezelf uitdagt om beter te doen. Want je weet het nou beter, hè. Ja. We hebben het verteld. Geert heeft het opgeschreven. <lacht> dus je komt er niet meer onderuit. Hè? Je komt er niet meer onderuit. Wat dagen je uit om het beter te doen? <lacht> nou,
0: hartelijk dank nee. voor het luisteren naar de podcast Mensen in de Ik ben Sarah. En ik en ben Brigitte. Brigitte. Tot de volgende
1: keer. Doei.